0: come avrai modo di sentire il valore aggiunto di ascoltarci live al martedì sera è quello di poter interagire in chat direttamente con noi quindi non ci sono più scuse per rimandare la tua crescita personale vai su fratellitudo.com e seguici su instagram at fratellitudo buon ascolto ok ci siamo allora come c'è stata dai c'è stata sta puntata interessante dai. posso riportare se volete no. perché vuoi riportarci <ride> reportino e eh, va bene. È una domanda difficile comunque, cioè nel mentre, ripeto, alla fin fine non è vero che... Non c'è una risposta difficile. Uh, perché alla fin fine tu vieni riconosciuto da, non dalla società, ma da chi ti sta davanti, dipendentemente nell'ambiente o comunque nel contesto nel quale è conosciuto la determinata persona. Cioè questa è la risposta che mi sono dato. Se tu conosci una persona attraverso il proprio lavoro... Allora la riconoscerai sempre per il proprio lavoro se banalmente la domanda cosa fai nella vita tu rispondi proprio lavoro ovviamente è fortemente legato ma se tu persona X la conosci in piscina la conosci al parco la conosci perché la vedi dal veterinario con un cane per te sarà il tizio che aveva un cane dal veterinario il tizio che ho beccato al parco il tizio che viene con me in piscina Eh, eh, non è così non è così facile. Non è così, di così facile lettura. Però sicuramente no. è fortemente riconducibile al lavoro. Cioè, il lavoro comunque vuoi o non vuoi... Il curriculum è come se fosse una carta d'identità. Cioè, anche sulla carta d'identità è presente... Grazie a Dio, adesso non più, tra l'altro, è presente la voce che lavoro facevi. Sì, sì. Li parlava più in realtà strettamente dalla differenza generazionale comunque. Sul vo- non voler essere riconosciuti tramite il proprio lavoro. Sì, nel senso che nel TikTok diceva le vecchie generazioni facevano del proprio lavoro la loro personalità. Eh, comunque sono due argomenti strettamente legati perché ehm, Beh, ti, è, definisce... ciò che ti ri- è ciò che ti riconosce, esatto. No, sono due argomenti strettamente legati perché comunque il lavoro ti plasma nella personalità. Non c'è, c'è poco da fare, nel senso, sì, tu cresci con una certa eh, personalità, con un certo tipo di crescita dovuto tu, tu, alla tua educazione eccetera, però facendo un determinato tipo di lavoro inizia a settorializzare quello che dicevamo anche nelle puntate precedenti eh, quando inizi a lavorare ti settorializzi cioè la tua vita non è più non sei più un generalista, sei una persona che è, è Indicati in un imbuto, in una determinata strada specifica e a livello settoriale tu devi per forza avere una competenza verticale, ok? Quindi in un modo o nell'altro la tua personalità viene plasmata dal tipo di lavoro che fai e questo... è abbastanza inevitabile ma non lo vedo neanche come una cosa estremamente negativa, invece quello che noi commentavamo era il fatto che il lavoro che fai non ti rappresenta come persona, quello sì, può essere una scelta tua, cioè non sei costretto a essere rappresentato dal lavoro che fai quindi quello sì, sul fatto della personalità eh, non è per forza una cosa negativa ecco, non è per forza una cosa negativa il fatto che eh, comunque la tua personalità sia plasmata dal lavoro e è un argomento non facilissimo perché comunque nella società di tuttora dove viviamo adesso non è che si scappa molto, eh, fino a che non ci sarà una vera e propria riforma del mondo del lavoro uh, che non penso avverrà a breve ma forse non saremo, non saremo vivi quando succederà perché la, la, la prossima grande riforma sul mondo del lavoro arriverà con, uh, ovviamente con le macchine e l'intelligenza, l'intelligenza artifici- artificiale. E tutto quello che è il sistema dovuto a robot che verranno implementati a posto delle persone. Come diciamo più... L'automatizzazione. Esatto. L'automatizzazione. Come dicevamo in tante puntate precedenti, l'unico valore che poi resterà effettivo è il valore umano nella relazione con le persone. Quindi dovrà essere totalmente stravolto il mondo del lavoro, verrà valorizzato di più tutto quello che è l'interazione umana tutto il resto verrà svolto dalle macchine in maniera super efficiente perché sono sicuro che la produzione ne gioverà cioè il fatto che noi in fabbrica ci mettiamo i robot invece che le persone che stanno lì a guardare otto ore la macchina a stampare pezzi per me è una cosa estremamente positiva mi spiace sicuramente per chi perderà il posto di lavoro però hai la possibilità di reinventarti di creare una nuova posizione lavorativa che è la posizione di gestione della sicurezza del, del settore oppure della, di spostarti su un altro campo quei campi lì, secondo me alienizzano, diciamo ti alienano, ti distruggono la personalità ti distruggono la vita que, quei tipi di lavori se li riusciamo se li, a far fare alle macchine io sono più che contento Assolutamente. questo è, è innegabile Cioè, dire che il progresso non faccia bene è anche un po' utopico cioè non puoi ammettere l'evoluzione e eh, negare che le macchine aiuteranno l'uomo a lavorare meglio perché sarà così così. comunque c'è una piccola c'è la precisazione dal fare nel senso che non veniva specificato il fatto che le vecchie generazioni facevano del lavoro la propria personalità perché era un qualcosa che gli dava valore era qualcosa che aumentava il loro valore, gli dava dignità, gli dava assolutamente, um, diciamo, potere in più, il fatto di lavorare. Ed è stato così anche durante il periodo della crisi, secondo me, della grande crisi del 2008, quel che è, Cioè, se tu riuscivi a lavorare in un momento in cui non c'era lavoro, venivi nobilitato, venivi aumentato il tuo valore. Ma attualmente il lavoro per quello che vengono visti dalle nuove generazioni, ma anche dalle, gener- dalle vecchie generazioni sulle nuove, non nubilita assolutamente niente, non valorizza assolutamente niente, ed è per quello che esiste questa spaccatura, Ed è per quello che non voglio che sia la mia, la mia personalità, cioè che il lavoro non sia la mia personalità, perché se tu vecchia generazione avevi questa idea che la tua personalità potesse essere eh, aumentata, valorizzata tramite il tuo lavoro non lo trasmetti successivamente alle persone sotto di te perché non le paghi abbastanza, perché le vuoi spolpare, perché le vuoi distruggere, ma sì che questa persona non veda il lavoro come nobilitante ed è per questo che si voglia distaccare. Tutto lì. Cioè, esatto. Questo è il pensiero grosso. Cioè, io riesco a fare riferimento a qualcosa che possa essere la mia personalità, se ovviamente questa qualcosa, questo qualcosa è qualcosa di positivo o qualcosa che, per il quale mi aumenta valore. Ovviamente se io associo la mia personalità a qualcosa che mi fa schifo, qualcosa che mi distrugge, tenderò sempre ad allontanarmi, tenderò sempre a cercare di, di, di dissociarmi. Il punto grosso è dov'è la colpa, di chi è la colpa a questo punto. Però è sempre il gioco dello scaricabarine. O comunque non c'è una vera risposta, non c'è un vero chi ha colpa. Questo, questo è il punto. Visto che eh, siamo arrivati cioè comunque abbiamo fatto già un'oretta di argomenti abbastanza seri e direi di passare al momento delle cavolate <ride> delle cavolate no nel senso, nel senso, che oggi ho scoperto una cosa adesso mando una foto a Mario su whatsapp così poi ve la manda la mette in video schermo, in schermo. ho scoperto Boomer ho scoperto... ah tra l'altro voglio, dopo parte anche il momento il momento Boomer Linkedin eh eh, me lo ricordo, non mi e... Allora, oggi ho scoperto la differenza che esiste tra il messaggio CE, che vuol dire verificato dalla, dalla comunità europea, e il Made in China, che vuol dire China export. Guardate che geni che sono i cinesi, cosa hanno fatto. Io adesso d'ora in poi guarderò tutte le volte che leggo la sigla C la guarderò sempre. Dimmi Mario quando l'hai messa a schermo. Aspetta che da solo zoom un attimo perché sennò... Ep, ep. Ok. Guardate da, da, dall'immagine che si vede. Tra... <ride> Io non lo sapevo sta cosa. Cioè il CE, il CE, praticamente sono la C e la E a una certa distanza. Il CE della Cina, che è China Export, sono lo stesso CE con lo stesso font, sono tutto lo stesso disegno, dimensioni uguali soltanto che è più vicino. E questa roba qui è ufficiale. Beh, è, cioè, è ufficiale? Ci sono, delle, ci sono mille cause dietro a tutto questo, nel senso che stanno cercando di uh, sistemare questo problema, ma non è così, capito? Cioè, eh, non, riesco, cioè non riescono a sistemare questo problema. Quindi tu i prodotti che leggi ci è, ma sono vicini, in verità è China Export. <ride> io l'ho scoperto oggi, ci sono rimasto malissimo. Wow. Tu lo sapevi? No, ma va, ma assolutamente no. Ma assolutamente no. D'ora in poi mi sa che ci darei un'occhiata anche tu. <ride> vabbè, ma al di là, vabbè che ormai è, è, sono un bel po' di anni che è obbligatorio la scritta Made in China, in generale. Per cui già quello ti faceva capire Comunque la data, il luogo di provenienza Insomma il luogo di produzione sì, ma Quando di... leggevi CE di solito ti, ti rassicuravi Dicevi comunque vabbè è marchiato Dalla comunità europea quindi è stato vagliato Dalla comunità europea La maggior parte dei prodotti Con CE vero Sono comunque illegali perché non rispettano Dimensioni e spaziature Perfetto Che bella la vita ragazzi in su. Bene abbiamo imparato una nuova lezione Anche quest'oggi anche quest'oggi mi è imparato che non esistono prodotti conformi alle, alle normative europee Perfetto amici, grazie Comunque c'è un Export è geniale La gente <ride> crede che sia solo un simbolino da aggiungere sulla scatola Cioè alle, alle volte penso che veramente tutta questa burocrazia e tutti questi procedimenti sia una roba estremamente inutile per incasinare soltanto la vita la gente cioè, non, lo so, non lo so per quale motivo per quale motivo si crea sempre questo casino qua eh, fatto sta che China Export e CE <ride> Comunità Europea eh, sono praticamente lo stesso simbolo ragazzi. questo era per smorzare un po' il tema <ride> e sconvolgere un po' l'audience con qualche mia uscita io ci, ci sono rimasto abbastanza male sono rimasto abbastanza male Sono tipo un po' catafratto <ride> Ti ho visto un attimo Un attimo distrutto Nel tuo, nel cioè, tuo ma infratto tipo, Ma il, il punto è il perché Cioè, no, il perché lo, cioè, lo capisco e, e in realtà Apprezzo infinito L'intelligenza Dello sfruttamento Cioè, di una debolezza Europea A favore di un di un prodotto cinese, cioè loro sono stati assolutamente dei fenomeni, però cioè, rimango comunque basito sul fatto che questa cosa possa essere legale e fatta, al di là del fatto che in pochissimi conoscono quale sia effettivamente la definizione della CE è, e non lo prendono semplicemente come il ah sì, c'è il marchio quello importante, ah sì, non c'è il marchio Made in China e quindi a posto così, quindi sono sicuro che non è cinese e quindi di qualità lì poi si apre un altro tipologia di dibattito insomma quindi quindi sì vabbè comunque altre altre notizie non ne ho se volete vi racconto stato qualche aneddoto del libro non so se avevo raccontato quello l'aneddoto dei Beatles non so se l'avevo raccontato no quello non lo so quindi no non l'avevo raccontato no nel senso che nel libro nel libro fanno l'esempio viene fatto l'esempio dei beatles e viene detto tutti tutti riconoscono all'unanimità che i beatles siano stati un talento no che sono certo. state delle persone eh, nate con un talento talentuose quello che volete che hanno raggiunto quello che hanno raggiunto perché avevano un dono in verità nel libro viene viene raccontata un po' la storia dei beatles e sappiamo che da giovani da molto giovani eh, adesso non mi ricordo l'età, però quando avevano formato subito il gruppo eh, non riuscivano a suonare a Liverpool perché eh, a Liverpool a eh, quanto pare non c'erano abbastanza locali, non si suonava. Allora eh, suonati ad Amburgo. Infatti è famoso il fatto che i Beatles abbiano avuto un periodo ad Amburgo di circa 3-4 anni, una roba del genere. Mm. Cosa succede ad Amburgo? Che ad Amburgo. Eh, veniva chiesto, siccome era una. Era un, erano degli anni, ecco qui già la prima coincidenza, in quegli anni lì ad Amburgo erano richiesti in tanti locali, tanti musicisti che facessero da sottofondo. Cioè non dovevano suonare per fare un concerto, dovevano fare sottofondo musicale per tutta la serata. Quindi si parla di 8-10 ore di suonate eh, consecutive tutte le sere, 7 giorni su 7, ok? Ecco, i Beatles hanno fatto così per... 3-4 anni buoni, se non sbaglio, anche di più, e una volta finito questo periodo avevano accumulato un quantitativo di ore, eh, di prove e di sperimentazione esagerato. Tant'è che dopo che sono usciti fuori da Hamburgo e sono andati in America a vendere i loro dischi, hanno fatto il successo della Madonna. Allora è innegabile che, ovviamente, ci deve essere una dote dietro, una, una consapevolezza dietro, però. Non è scontato il fatto che Loro si sono svegliati da un giorno all'altro E abbiano iniziato a scrivere canzoni E abbiano scritto le canzoni più famose della storia della musica Ecco, questo è quello che racconta il libro Cioè il libro ha preso dati veri Oltretutto interviste di di, Interviste di Pete Best Che era il batterista ai tempi Di quei tempi lì dei Beatles O di Paul McCartney Che effettivamente ammettono Di aver fatto una gavetta esagerata Cioè una roba che pochissimi gruppi possono dire di aver fatto, cioè pochissimi gruppi musicali possono dire di aver suonato per ehm, 18.000 ore, eccetera, quello che è. è. L'esempio che noi abbiamo in Italia penso che possano essere anche i maneskin, nel senso che se noi andiamo a prendere eh, i maneskin hanno iniziato dalla strada e adesso hanno vinto l'Eurovision eh, Song Festival che non veniva vinto dall'Italia da 50 anni, eccetera, quello che è, ok. Però i Maneskin non è che si sono svegliati da un giorno all'altro e hanno vinto l'Eurovision, cioè da quanto tempo suonano, quanti quanti step hanno fatto prima di arrivare all'Eurovision e infatti eh, nessuno parla penso di di talento innato nei Maneskin, vengono definiti come bravi artisti, un bravissimo gruppo musicale, bellissime canzoni e tutto. Ma nessuno definisce Damiano, che è il cantante di Maneskin, un genio o... Um, un visionario. Un visionario, il nuovo Freddie Mercury, hai cioè, capito? Perché? Perché è tutto documentato, no? E, e, ci sono le foto di quando loro, su, se vai su Wikipedia, semplicemente documentato su Wikipedia, c'è scritto Hanno iniziato a suonare nel 2015», nel 2021 hanno vinto l'Eurovision. Ok, però dal 2015 al 2021 quanto hanno suonato? Lo sappiamo? Probabilmente sì, probabilmente ce lo possono dire anche loro. Avranno suonato un quantitativo esagerato, un quantitativo esagerato, e poi sicuramente saranno stati predisposti per loro arte, eccetera, ma comunque hanno avuto una serie di ehm, non so come dire, di coincidenze favorevoli, una delle quali è sicuramente la partecipazione X-Factor. X-Factor certo. Perché comunque X-Factor... Uh, non è che vieni premiato uh, Perché sei più bravo degli altri Perché se, se i giudici che ti scelgono Quel giorno lì eh, Non li piaci Ciao tanti saluti cioè, mh, Non è un, eh, un X Factor Non penso che sia un cosiddetto concorso Non è un concorso di musica me- meritocratico Dove ci sono dei, delle, uh, delle valutazioni Effettivamente meritocratiche Cioè lì eh, se, sei, se piace ai giudici bene Se no ciao Cioè capito eh, Eccetera. questo per, soltanto per, per risottolineare quel discorso che facevamo anche nelle scorse puntate del talento e delle storie, questo libro qui mi sta illuminando tantissimo cioè scopri un sacco di storie che davi per scontato, io stesso davo per scontato che i Beatles comunque avessero avuto anche loro una sorta di, di talentuosità innata e invece comunque sempre legato alla pratica sempre comunque legato alla pratica no no, è, è vero, è vero Soprattutto, infatti, è strafamoso il video di loro che suonano i The Maneskin che suonano per strada uh, e che la gente gli dava i soldi lanciati dentro la custodia della chitarra e riuscire a comunque ad avere un netto successo, perché di netto successo parliamo, però vuol dire comunque aver fatto tanta strada, fatto tanta strada. È interessante, è sicuramente interessante. È particolare, particolare, particolare. Diciamo che e... ci sono cose per il quale... Arriva il tuo momento... C'è sempre qualcosa che scatta e diciamo, hai delle condizioni favorevoli generali che possono permettere di avere un successo straordinario. E che anche questo comunque è qualcosa che tu non puoi controllare, a mio parere. Sì, 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 assolutamente. Niente, non so, volevi raccontare qualcos'altro? O... Beh, in realtà no, se volete passiamo al momento LinkedIn Boomer. Dai, dai. E... Boomers, yeah. LinkedIn Boomer Perché questa qui ne voglio parlare più che altro Perché mi è spuntata due volte addirittura nel feed LinkedIn Boomer Due, immagini, serata, due immagini diverse Consigliate da due persone diverse Top, oh. Ok LinkedIn Boomers Allora La pagina Usiamo il cervello Ciao Partiamo bene A vedere l'immagine di un lingotto di ferro Ok E dice Il lingotto di ferro Questo è un lingotto di ferro Il suo valore è di circa 100 dollari Con esso si producono ferri di cavallo, allora se con esso si producono ferri di cavallo, il suo valore diventa di 250 dollari. Se dallo stesso lingotto si producono aghi, allora il suo valore diventa di circa 700.000 dollari. Se si producono invece molle per orologi, il suo valore invece sarà di 6 milioni di dollari. Momento morale. Il vostro valore non sta solo in ciò di cui siete fatti, ma anche, anzi in larga misura... Nei modi in cui siete in grado di trarre il meglio da voi stessi Prego <ride> Allora devo dire che La metafora del lingotto di ferro Che si è trasformato in cose vale di più Mi è piaciuta mi è piaciuta. Forse sarà un po' un boomer anch'io. 92 minuti di applausi <ride> Allora sarà un po' un boomer anch'io Però la metafora mi è piaciuta Le sto salvando tutte Tutte e nonostante io abbia fatto piazza pulita Di tutti i boomer che avevo su LinkedIn Perché l'ho fatto Sono messo una sera e li ho fatti tutti Avevo 270 collegamenti Ora sono tipo a 150 Una cosa di questo genere Comunque le pagine come usiamo il cervello Mi spuntano lo stesso Ragazzi Ragazzi Eeeh, Non so eh, Sono combattuto perché in verità io mi ci ritrovo abbastanza <ride> No cioè nel senso Va bene Anto cioè, la morale ci può stare, capito? Il problema è che è la piattaforma che è costantemente costellata di queste cose, cioè, è tutta così. Cioè, se adesso io andassi a vedere sulla pagina Usiamo il cervello, boh, Anzi, devi accettare la tua natura. Az Eh, del boomer. Nessuna colpa. Azz. Eh, lo so. Azz. Lo so. No, lo so, lo so, sono un boomeraccio, un boomeraccio maledetto, sono... Lo so benissimo, eh. infatti mi, mi ci trovo abbastanza, però strano che non mi appaiano a me queste, cioè sto cercando adesso su LinkedIn se mi appare qualcosa, ma no, non sono abbastanza boomer ancora forse per, per ricevere queste, queste robe. E le sto salvando tutte, non vi preoccupate, salvando tutte, tutte in un'incredibile cartella chiamata LinkedIn Boomers. Molto presto, <ride> la vedrete. <ride> a me compaiono soltanto robe relativamente alla sanità rai, se avete cioè, se purtroppo. avete delle boomerate su linkedin inviatemele ecco. pure presterò, ecco. presterò servizio nel, nel salvarle ecco piuttosto mandategli le boomerate a mario tipo, no, tipo qualche... ah vuoi, vuoi sentirti quella che mi ha mandato il davide l'altro giorno vai 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 così ne leggiamo un'altra vai 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 è un po' più lunga ok vai vai tra però però va bene allora quando un gruppo di turisti andò a visitare un allevamento di coccodrilli, il proprietario del luogo lanciò una uh, proposta audace. A chiunque avrà il coraggio di saltare, nuotare e arriverà alla costa sano e salvo, darò un milione di euro. Mm. Nessuno osava muoversi. All'improvviso, un uomo saltò in acqua e nuotò disperatamente verso la riva mentre veniva inseguito da tutti i coccodrilli. Con enorme fortuna arrivò ed ebbe l'ammirazione di tutti. Poi il proprietario annunciò Abbiamo un coraggioso vincitore Dopo aver raccolto la sua ricompensa La coppia tornò all'hotel Arrivò il direttore All'arrivo il direttore Volle complimentarsi con lui per l'enorme coraggio Mostrato nel saltare in mezzo A tutti quei terribili coccodrilli A quel punto l'uomo rispose Non sono saltato Qualcuno mi ha spinto Sua moglie sorrise Morale Dietro ogni uomo di successo c'è una donna che lo spinge (ride) Non ci posso credere non ci posso Non c'entra niente Non c'entra quasi... Assolutamente niente Cioè Potevo letteralmente la, la, la frase dice All'interno di un gruppo di turisti che visitano l'alleguimento di coccodrilli E il tetto dice A chiunque avrà il coraggio di saltare Nuotare arrivare a costa Sarà da un milione di euro Poi a un certo punto spunta che ti dice La coppia torna all'hotel Ma quale coppia? Ma dov'era? Ma chi? Ragazzi, cioè... No, Ado... Non lo so, non lo so. Non lo so. Ebbene, sono... Sì. sono allibito, nel senso mi spiace che a me non appaiono ste cose. Per lo meno ti fai le risate. E ripeto, non apriamo i commenti a questa roba, eh. Non apriamo i commenti, perché secondo me nei commenti, cioè, scrivi qualsiasi cosa, viene fuori una bumerata incredibile. Mm. Di <ride> metanarrazione. Mm. <ride> Beh certo, assolutamente. <ride> Okay, Metta narrazione <ride> Non lo so dovrei, dovrei cercare Secondo me qualcuno ce l'ho Qualche boomeraccio ce l'avrò in giro devo, devo tanto cercare E non scherzano comunque neanche A livello di boomerang. Tipo quei mh, uh, Ai tempi avevo consigliato mh, Il podcast La puntata del podcast di Luca Mastella Ok Anche lui non scherza eh? Anche lui non scherza perché quando, tipo, quando su Instagram tipo, mette gli screenshot della gente che gli manda le richieste di collegamento su LinkedIn È tipo, eh vedi questo messaggio è totalmente informale Come potrebbe una persona legarsi a te e accettare la richiesta Se tu mi mandi un messaggio semplicemente e incollato o con pochissima personalità Io quando, avevo la, quando ero molto giovane sono stato il primo a creare i video curriculum Cosa che adesso tutti fanno Minchia, quando sento queste cose qui, proprio... Luca Mastella, Luca Mastella, c'hai 30 anni, ti prego, non fare così. Ti prego.
1: Allora, scrollando
0: scrollando ferocemente su LinkedIn, me ne è apparso uno, quindi lo posso leggere. Attenzione, vai, vai, vai. Attenzione, adesso adesso vediamo se Anto ha il senso critico dei boomer o soltanto non li... Ho paura, ho paura, ho paura. Allora, immagine... Immagine bianco e nera Di una mano che sorregge un bicchiere d'acqua Partiamo benissimo Ok questo è il livello Perfetto Uno psicologo stava stava spiegando Come gestire meglio lo stress Quando sollevò un bicchiere d'acqua Tutto il pubblico immaginò Che avrebbe posto la solita domanda Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto Quello che invece lo psicologo domandò fu Quanto credete che pesi questo bicchiere d'acqua? Le risposte variarono Da 250 o 400 grammi Lo psicologo il peso assolutamente non conta dipende dal tempo per cui lo reggo se lo sollevo per un minuto non è un problema se lo sostengo per un'ora il braccio mi farà male se lo sollevo per tutto il giorno il braccio mi sarà intorpidito e paralizzato in ogni caso il peso del bicchiere non cambia ma più a lungo lo sostengo più pesante diventa gli stress e le preoccupazioni della vita sono come quel bicchiere d'acqua se ci pensate per un momento non accade nulla Pensateci un po' più a lungo e, incomincer- e incominceranno a far male. Se ci pensate per tutto il giorno vi sentirete paralizzati e incapaci di fare qualunque cosa. Bene, questo è il livello. <ride> ok. <ride> Very nice. <ride> questo, è, questo è il boomerang. <ride> <o>, o... <ride> questa, no, questa, questa è la più bella Sì, 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 assolutamente. Questa è la più bella rubrica che abbiamo mai creato. Cazzo, mi devo impegnare di più, però. Perché ci ho messo tanto a trovare. Cioè, sono andato a prendere un post di tre settimane fa. Quindi, per poter. E se hai il coraggio, apri i commenti. Se hai il coraggio, apri i commenti. No, ma non ne ha cercato. Non Attenzione. ha commenti. È un boomeraccio poco boomer, mi sa. So. <ride> Brividi. <ride> Ragazzi. Cioè, come fai ad avere fiducia in una piattaforma tale che permette. Attenzione, vai, vai, mandalo. Ma vuoi che lo leggo già stasera? Sì, dai. E poi, poi e poi chiudiamo, dai. Poi chiudiamo, vai. E cioè, come fai ad avere fiducia che una piattaforma tale ti possa dare un lavoro per il resto della tua vita? Cioè, come fai? Me... Come fai? Sì, dai, essere <ride> non essere così negativo. Non essere <ride> così negativo. Ok, ok. Il Davide mi ha mandato nettamente un, uno screenshot ho scritto Mario Longo festeggia tre anni presso IKEA Group. Ah, bellissimo, hai visto che ti ho pure scritto un messaggio. <ride> ti ho pure scritto un messaggio privato relativamente a quella cosa, hai visto? Ah sì? No! Guarda, come no? Non ti è arrivato? No. no! Ti ho fatto tipo i complimenti da Boomer. Quelli con la frase prefatta? Sì, esatto. <ride> non l'hai Aspetta. visto? Aspetta che questo qua devo salvare. Sì, che te l'ho mandato. Congratulazioni per il tuo anniversario morativo. Ti ho scritto al 13 maggio 2017 Ti ho scritto con, congratu- Ah no, tu mi hai scritto a me Congratulazioni per il nuovo lavoro sì. <ride> Io a te Il 16 maggio 2021 <ride> Congratulazioni per il tuo anniversario lavorativo <ride> Grandi, <ride> grandi Mand- Questo qua è da mandare lo screenshot sì. Esatto <ride> sì. eh, Anche questo È vero, ecco, però, è, vero, è vero. Un'altra, un'altra rubrica che dovremmo fare sempre su LinkedIn Che questa non so se capita anche a te sono i recruiter, i recruiter che non ti rispondono, a me è bellissimo, mi scrivono i recruiter, mi scrivono Guarda Antonio, allora c'è questa posizione interessantissima Ecco, eh, è arrivato per questa... Cosa? Poi è arrivato uh, il messaggio del Davide. vai, vai comunque eh, Dicevo, eh... questa posizione interessantissima per questa azienda qua super mega figa, ascoltaci eh? E gli rispondo al momento non sono in cerca di una posizione lavorativa, però um, se, se avete ulteriori informazioni, questa è la mia mail, fatemi sapere cosa ne pensate. Boh, morti lì, mai più sentiti, mai più <ride> visti, morti totalmente. Inchiare. Ecco, questa è un'altra rubrica che potremmo fare. I, I recruiter che non ti rispondono. Le migliori risposte dei recruiter. Le migliori risposte delle recruiter. Vabbè, fa parte delle, dei boomer. Vabbè. Allora, che stai? Che stai molto bella. Che stai tosta. <ride> allora esordisce dicendo aspetta aspetta pioggia ci scrive non ne trovo cerca cerca da qualche parte ci sono eh. non ti ci preoccupare sono da ci, ci, sono. ci sono. Da cercare. sono però non dovete adesso. C- cioè focalizzarvi voi dovete fare la, la vostra quotidiana scroll di di linkedin effettivamente cercando del lavoro e poi vedere cosa vi spunta poi se, sarete più o meno propensi a trovare numerate comunque esordisce dicendo non abbastanza esperto non abbastanza esperto, 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 non abbastanza esperto Assunto L'esperienza si basa sull'opinione, non sui fatti Il potenziale è meglio dell'esperienza Potenziale uguale guida Non arrenderti finché una persona non osa vedere il tuo potenziale Hashtag lavoro No raga, io... io... Cancellerei questa scena. Letteralmente, primo commento che si vede sottotagliato, un tizio che applaudi. Assolutamente. 119 commenti, raga. 119 commenti. È perfetta. La hashtag lavoro. Hashtag ricordati, lavoro, c'è, se- c'è sempre qualcuno che potrà vedere del, te- del potenziale per poterti spolpare vivo. Ti preoccupare. Come direbbe un famoso autore di podcast, ricordati c'è sempre Corsa. D'accordo. <ride> esatto, <ride> sei tu. Esatto. Quel ril da cancellare fermai. sulla faccia della terra non dire schiacciato Perché? dal peso del lavoro? Sì, sì. Esatto. sì. Tre anni Nikea Group esatto. Un fotomontaggio di me. Cosa scritto? Non lasciarti scacciare dal peso del lavoro, letteralmente con di fianco la foto. Tre anni Nikea Group. Proprio lui, stessa persona. Oh, Gesù, oh, Gesù. Ebbene sì. Ebbene sì. Va bene, va bene, dai. Chiudiamo qua. Chiudiamo, Chiudiamo qua. qua. Eh, rinnovo ovviamente l'offerta per chiunque trovi delle boomerate di LinkedIn e voglia mandarmele. Mandatemele dovunque, anche direttamente su Fratelli tutto Così Antonio le legge e si fa una cultura sui boomer perché eh, il senso critico è importante. Ok, e ancora non sono così esperto. Ancora. Va bene, metto su Landing. Grazie mille a tutti come sempre per essere passati. E ci vediamo col Fratelli Tudo martedì prossimo. Martedì prossimo, ok. Buonanotte a tutti amici, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte a tutti.